0: aleluia graça e paz sobre sua vida querido amém bom dia que Deus possa te renovar essa manhã derramar um onde alegria sobre a sua vida e é muito bom né podemos estar aqui reunidos e crendo que Deus tem para nós uma uma palavra nessa manhã tem para nós é, algo diferente amém mas, ao mesmo tempo, algo que testifique no seu coração com aquilo que Deus tem falado durante toda essa semana, com aquilo que Deus tem falado é, fortemente com cada irmão aqui. Amém? Graças a Deus. Como já foi dito, meu nome é Clene Hilton, né? E tem sido... nós estamos aqui desde 27 de janeiro, aqui no Goiás. É, minha casa esteve é, pastoreando em Uberlândia, no Ministério do da, da Terra, Desde 2005, né, eu estou no Ministério desde 96 e tem sido uma alegria servir a Deus, né, crendo e vivendo é, tudo que nós temos pregado, tudo que nós temos empenhado com o Ministério São da Terra tem sido uma bênção, um privilégio e eu tenho certeza que nesse tempo novo aqui em Goiânia é, nós vamos ver muita coisa nova, há muito mais para as nossas vidas, há muito mais para fazer aqui nesse estado, nessa cidade que Deus tem é, nos colocado. Então, realmente tem sido assim maravilhoso esse tempo aqui. E poder é, estar nos entregando né como casa para pastorear essa congregação também, quando ajudar... É, na condução daquilo que é a visão do Espírito Santo para a vida de todos nós como corpo. Tem sido também um privilégio é, poder viver esse tempo. Amém? É, queria que você abrisse sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 13. 1 Coríntios, capítulo 13. Fala sobre o amor. E eu tenho, assim, meditado nessa palavra, durante durante anos. E eu entendo que o amor, o amor é um mandamento, acima de tudo é um mandamento, é, o amor é uma aliança e o amor é um dom. Então, partindo desses três pontos, nós podemos fazer várias reflexões. E é isso que eu queria fazer aqui essa manhã, refletir um pouco acerca do amor como mandamento para as nossas vidas, como aliança de Deus para nós, que se estende a toda a humanidade, como um dom que precisa ser exercitado dia, no nosso dia a dia. E vamos ler essa passagem, 1 Coríntios, capítulo 13, diz assim... 13, 1 Coríntios, capítulo 13, diz assim... Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda tivesse a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna, para o sustento dos pobres e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não se trata com leviandade, não se soberbece, não se porta com indecência, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita o mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. O amor, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor, diz comigo, o amor jamais falha. E é isso que nós queremos ilustrar aqui essa manhã. Que o amor de Deus é um mandamento. Então é Deus quem está mandando. Jesus resume todos os mandamentos de uma forma linda, maravilhosa. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então o amor é um mandamento. É uma aliança de Deus conosco. Toda aliança que não é feita em amor, para mim, não pode ser considerada uma aliança. Toda aliança precisa ser feita em amor. Amém, queridos? Nós estamos falando de aliança com Deus. Aliança com as coisas de Deus. Aliança com a família, com os amigos. Toda aliança é constituída de amor. Isso tem que ser verdade em nossas vidas. Todos os casamentos que eu faço, e olha que eu sou casamenteiro, hein? Tem 36 anos, mas já fiz muito casamento. Todos os casamentos que eu fiz até hoje, a palavra da aliança não pode mudar, não muda. Por mais que eu estude, tente é, buscar de Deus outra palavra. Sempre tem 1 Coríntios 13 na palavra da aliança. A palavra para os noivos, ela muda mas a palavra da aliança não muda, para mim não muda, então é sempre a mesma. Então se você me convidar para fazer seu casamento, a palavra da aliança vai falar de amor, por quê? Porque não, não, não podemos negar isso, toda aliança é constituída em amor, amém querido? Você crê nisso também? Aleluia! E existem algumas vertentes né, do amor, onde o amor se materializa. E elas são desafiadoras para nós. Então, quando aqui em Coríntios diz que o amor não suspeita o mal, não é invejoso, tudo isso é porque depois vem o melhor. Depois vem o melhor, depois vem a parte que diz que ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. E, às vezes, nós temos uma consciência desse amor onde fica muito fácil. Porque, às vezes, a nossa consciência de amor é para aquilo que, que nos traz alegria, aquilo que, é, que está ao nosso alcance. Porque era amar quando está tudo ao nosso alcance é fácil. Não é verdade? Materializar o amor quando está tudo sob controle é prático. Mas Deus nos desafia a amar como Ele amou. 1 João capítulo 3, versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu, que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus deu o testemunho, Deus nos ensinou o caminho do amor. E Ele já começa entregando tudo. Ele já começa entregando 100%. Ele ama primeiro, há uma, há uma atitude primária que antecede o nosso pensamento, que antecede a nossa existência, mas no coração de Deus Ele já havia nos amado, mesmo antes de nós existirmos, mesmo antes de Ele nos trazer a existência, Ele já havia nos amado, Ele já sabia que haveria o quê? Entrega. Ele já sabia de tudo que ele gostaria de nos entregar. Estava tudo pronto. Para materializar o tanto que Deus nos ama. 1 João 3, versículo 16. Engraçado que está lá em João, capítulo 3, versículo 16. Diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Entregou o seu filho. E 1 João... Capítulo 3, versículo 16, diz assim, nisto conhecemos todo o significado do amor. Jesus, Cristo, deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos, pelo próximo. Forte, né, irmãos? Forte. E quantas vezes, quantas vezes nós estamos olhando para o amor apenas quando eu olho para minha esposa. Está aqui a minha esposa, Fabrícia, mulher abençoada. É muito fácil, gente, olhar para essa mulher e enxergar o amor e falar, ô oh, mulher abençoada, mãe das minhas filhas, muito, muito prático, né? É muito prático você olhar para a sua família e falar assim, que bênção, aleluia. Mas isso é amor, isso é amor. Agora, o amor nos leva e nos coloca em algumas situações que nós precisamos de exercitar as suas vertentes. E uma das vertentes do amor é o quê? Ele tudo... Sofre. O amor é sofredor, é benigno. Mas não é um sofrimento para todo mundo olhar para o Marlos agora e dizer, olha, poxa, como o Marlos está sofrendo. Não, é o sofrimento de Abraão. É o sofrimento de obedecer, de crer em primeiro lugar. É o sofrimento de amar primeiro. É o sofrimento de andar mais uma milha. É um sofrimento que você sabe que ele está embasado de amor. É um sofrimento que você não viveria por, por qualquer motivo. O motivo de você passar por qualquer sofrimento que você tope passar por ele é o amor. E aí, queridos, não há sofrimento que possa contra o amor. No amor, nós vamos romper. Às vezes vai demorar. Às vezes vai ser rápido. Mas que nós vamos romper, nós vamos. Então, não confunda o sofrimento. Faça do seu sofrimento motivo a mais para amar mais gente, para ser mais profundo, para ser mais humano, para que você caminhe mais, faça do, desse sofrimento, dessa vertente, uma oportunidade de conhecer mais a fundo as pessoas. Porque quando nós estamos sofrendo, nós ficamos mais sensíveis. Nós ouvimos mais, nós falamos mais baixo, não é verdade? Nós ficamos mais quebrantados. E eu não duvido que isso seja porque Deus já sabia disso tudo. Ele sabe que alguns de nós só vai ouvir, só vai entender se exercitar essa vertente. Então, para de ficar inventando a desculpa do sofrimento. Porque tem gente que fica assim, mas eu sofro tanto. Meu Deus, como que eu faço agora? Ninguém vê o meu sofrimento. Sofrimento não é para os outros verem, não, amado. Sofrimento é para viver. E na Bíblia nós temos vários exemplos. Olha Jó, se Jó fosse dar ouvida a isso... já sofreu, mas quando a gente fala que ele sofreu, nós temos o entendimento que ele viveu, amém? Ele viveu tudo aquilo que ele sofreu. E eu te pergunto essa manhã, você está vivendo tudo aquilo que você está sofrendo? Ou você está correndo o sofrimento? Ou você está negando o sofrimento? Esse é o nosso desafio, viver. Se tem que sofrer, então vamos sofrer o mais rápido possível. Porque isso passa, amém, queridos? Isso passa, isso está em tempo determinado. Amém? Uma outra vertente do amor. Então, ele tudo sofre, tudo crê. Quantas vezes nós deixamos a oportunidade de amar porque nós não cremos? Nós perdemos uma oportunidade. E aí nós deixamos de ganhar. Por que nós não perdemos e deixamos de ganhar? Porque no amor você não perde nada, você deixa de ganhar, amém? Então, quando você não crê, você perde alguma coisa? Não, você deixa de ganhar. Por quê? Se os outros ganharem, se o seu próximo ganhar, se a sua família ganhar, se alguém que estiver perto de você ganhar, você está no lucro, você está ganhando também. Se fazer alguma coisa, se ser e fazer, porque crer, for um entendimento na sua vida, você está no lucro. Então faça mesmo, mas faça porque você crê o primeiro. Você acha que Deus não precisou de crer para mandar o seu filho unigênito, para nos dar a salvação, ele precisou de crer, precisou de exercitar o amor. Olha para a humanidade, e você vai perceber o tanto que Deus precisou de crer, de sofrer, de crer, de esperar, de suportar. E quantas vezes nós não queremos fazer isso com quem está, isso começa dentro de casa. Quantas vezes nós não conseguimos crer naquilo que Deus tem para a nossa família? Como que nós vamos crer naquilo que Deus tem para a humanidade, para o nosso próximo? Então, querido, em nome de Jesus, vai, deixa o Espírito Santo te usar aí e vai exercitando isso na sua vida. Outra vertente, o amor, tudo, espera. Ele é paciente, ele é benigno. E quantas vezes nós estamos impacientes? Nós sabemos que queremos esperar. Às vezes nós falamos que esperamos, mas estamos aqui, comendo as unhas. Desesperados. Então, na esperança, Deus quer trazer entendimento, convicção, Deus quer trazer amadurecimento, não é verdade? Uma gestação. Então a esperança é muito semelhante a uma gestação. Tudo o que é de Deus para nós, existe um processo. Nós vivemos um processo. E esse processo é a esperança, a gestação. Porque na gestação há esperança. Quem não sofre aqui numa gestação? Qual mulher que não sofre? Mas sofre por quê? Porque crê, sofre, porque sabe que daqui a pouco será revelado aquilo que era em parte. Aquilo que os olhos não conseguiam ver, mas agora, depois de um tempo, isso será materializado. E quando isso é materializado, isso se torna a expressão do amor. Olha que maravilha. Quando nós esperamos no Senhor, pode ter certeza que daqui a pouco nós seremos a oportunidade de ver a expressão do amor do Senhor pelas nossas vidas, seja qual for a situação. A condição não muda, a condição é o amor. A condição que Ele nos resgatou, a condição que Ele nos chamou é o amor. É uma condição de filhos amados. Nós fomos amados. E agora, todas as situações que nós vivemos, todas elas, nós poderemos experimentar desse amor que vem do Pai. Então, creia, querido, creia, creia, porque nada é impossível. Para Deus, nada é impossível para aquele que crê. Então, creia, tão somente creia. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera. E tudo suporta. Esse suportar dá uma ideia de... Às vezes nós olhamos para esse suportar como uma capacidade humana. Numa perspectiva humana. Mas quando Deus está falando do amor dEle pelas nossas vidas, é que Ele vai nos usar para suportar, em amor, qualquer situação. Esse suportar não é humano. Não é natural. Esse suportar é espiritual. Porque quem nos capacita, queridos? Deus. Deus. Então, Ele vai nos capacitar para suportar, em amor, qualquer situação. Nós precisamos de quê? Não perder a fé, crer. Não perder a esperança. Viva os processos. Mesmo que eles sejam intensos. Sofra, mas sofra sabendo. Que vai passar, que a materialização desse amor, a expressão da glória de Deus virá em breve? Então, é desse suportar que nós estamos falando. Amém, queridos? E Jesus é o cara, né? Porque... Quando ele fala de inimigos, ele fala assim que não teria virtude nenhuma se nós apenas amássemos os nossos amigos. Qual virtude sairia de nós apenas se nós amássemos os nossos amigos? Mas você quer viver a expressão da virtude, você quer viver... A materialização do amor de Deus, ame também os seus inimigos. Porque você não vai amar com amor natural, você vai amar com amor que vem do Pai. Esse é o segredo, querido. Porque você fala assim, mas é impossível eu amar alguém que me faz o mal. Ou que suspeita o mal. Mas o desafio é esse, é entender que não, não fomos chamados A conversa de Jesus com a humanidade o tempo todo, todas as parábolas, todos os mandamentos, todo a, toda a vida de Jesus aqui na Terra, foi para que nós entendêssemos que nós somos sombras. Você é sombra. Tudo aquilo que é natural é sombra. De algo espiritual. Uma vida natural é sombra de uma vida espiritual. Então Jesus fala de coisas naturais para nos revelar coisas espirituais. E nós sabemos que o homem natural discerne algumas coisas, mas o homem espiritual discerne bem todas as coisas. Então, quando nós falamos de amar o inimigo, nós estamos falando de algo sobrenatural, que pode ser exercitado aqui na Terra e ser materializado nos nossos corações, nas nossas vidas. Eu tenho um testemunho, queridos, eu me converti em 96 e tinha um colega na escola, coisa de menino, né? menino imaturo, nós, ele brigava com todo mundo, mas comigo ele brigava um pouco mais, caçava muita encrenca, e eu nunca fui de brigar, e muito menos de caçar encrenca. Mas aquilo foi ficando tão forte, que nós crescemos aquela rixa. E ele não gostava muito de mim, não. E como ele era mais velho, eu tinha que correr nele, não tinha jeito de encarar o cara, não. Mas aí, em 96, eu converti. E aí, quando eu fiquei é, na minha adolescência, eu já tinha consciência que aquilo não era legal. E eu tinha um desejo assim de fazer, de ir lá e fazer as pazes, falar assim, rapaz, não tem nada contra você não. Mas não tinha coragem. Tinha muita vontade, mas não tinha coragem, porque a situação não era legal não. E aí eu converti. E coisa de um mês e pouco depois, Deus falou demais no meu coração a respeito disso, de amar os inimigos. Fala, assim, Senhor, oh, mas não quero amar inimigo não, não quero é ter inimigo. Eu tenho que ir lá fazer as pazes com esse rapaz. E aí eu fui. E quando eu cheguei próximo à casa dele, quando eu viro a esquina, com quem que eu dou de cara? Com o rapaz. E aí eu não dei tempo para ele não, já bati a mão no peito dele, abracei ele falei, olha, deixa eu te falar uma coisa. Antes de mais nada, eu converti, eu amo Jesus, Jesus alcançou minha vida eu vim aqui te falar que eu amo a sua vida, eu não tenho nada contra você e por muito tempo nós somos declarados inimigos e agora eu quero, não dei espaço não, não tinha jeito não. E agora eu preciso, eu preciso... Que nós façamos as pazes aqui. Se tem alguma coisa, você me perdoa? O que, que você quer que eu faça? E não dei espaço, não. Amados, aquele homem, já um homem formado, porque eu, eu adolescente, ele já era homem. Já era uns 4, 5 anos mais velho. E ele começou a chorar. E eu nunca tinha visto ele chorar. Sabe aquele cara assim que é considerado o cara que tem sangue nos olhos? Era esse. E aí. O cara começou a chorar e me abraçou, isso no meio da rua. E eu orei com ele falei tanta coisa para esse cara. E, na verdade, ele não era muito certo na cabeça, não. Mas é o seguinte. Onde, todas as vezes que eu encontro, eu posso, se ele me enxergar, ele vai onde eu estou. E me abraça e fala oi, e pergunta como é que eu estou, como é que está a minha família. É uma coisa, assim, sobrenatural. E era considerado o meu inimigo. E às vezes, queridos, eu estou falando isso aqui porque são coisas simples. Se a gente não dá um passo de fé, se nós não nos sentimos encorajados e vamos resolver essas picuinhas, nós convertemos, nós entregamos a nossa vida para Jesus. Nós estamos ah, vivendo um outro tempo. E hora, mais hora, menos hora, você pode passar um constrangimento, uma situação horrível. Por quê? Por falta de testemunho. Então, isso era uma falta de testemunho. como que eu ia, ao mesmo tempo, estar ali falando o amor de Deus, alcançando os jovens. Naquela época eu era jovem, nós tínhamos lá 160 jovens, na nossa igreja, e eu estava ali, é, pouco tempo depois, eu estava à frente dos trabalhos, né, dos processos com a vida desses jovens, e foi a melhor decisão que eu tomei, graças a Deus ainda, nos primeiros meses, mas o amor de Deus começou a queimar no meu coração e eu não resisti, eu não pude resistir. Então, eu queria te desafiar essa manhã a fazer isso, a deixar o amor de Deus queimar no seu coração, viver intensamente esse amor. E eu não sei se você tem alguma picuinha ou tem algum desafio para resolver, como eu tinha. E nós sabemos que isso existe. Às vezes nós... Não estou falando para você... Andar junto, falando para você suportar em amor. No mínimo, que nós podemos fazer é isso. Amar, nós não temos opção, nós temos que amar. Porque não há desculpa. Depois que Jesus entregou a sua vida, depois que, ele, que Deus enviou Jesus e Ele se entregou por nós, não tem mais desculpa para não amar. Não temos mais desculpa para não perdoarmos. Então, não sei qual é o seu desafio, mas se existe, Corra. Porque uma coisinha desse tamanho pode ficar enorme daqui a um tempo. E aí, queridos, a caminhada com Cristo, o sofrimento, aquilo que cremos, a esperança, isso tudo faz parte. Então, não deixe coisas mínimas te atrapalhar na caminhada. Então, eu queria... Aleluias! É isso mesmo. É isso mesmo. E eu quero testemunhar aqui. Eu estava tentando lembrar algo parecido. Eu tinha pensado numa frase, aleluias, graças a Deus, é isso mesmo. Quando a gente começa a meditar na palavra, a gente fica tentando lembrar, né? Mas é isso mesmo. O amor existe, queira você ou não. Agora, o que é que falta? A expressão desse amor. Gente para expressar, gente para manifestar esse amor, materializar esse amor de alguma forma. E eu queria te desafiar essa manhã a fazer isso. A falar, sim, amém, eu quero. Eu quero viver intensamente, eu quero manifestar esse amor na minha família, no meu trabalho, na faculdade. Na igreja. Eu quero manifestar esse amor. Junto ao próximo. Eu quero viver intensamente isso. E olha só, Mateus capítulo 5 fala exatamente isso. Diz assim, ouvistes o que foi dito. Amará o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo... Amai aos vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o seu sol sobre os maus e sobre os bons, e faz chover sobre os justos e injustos é justamente isso, o amor já está aí derramado, a graça do Senhor alcançou a humanidade, muitos não creram ainda. O amor do Senhor foi derramado no mundo. Mas muitos ainda não expressam. Uns, porque não têm coragem, como eu. Não tinha coragem. O amor estava derramado. Mas eu não tinha coragem. E, de repente, eu fui revelado. E aí dá uma coragem, queridos. Outros, porque estão se negando a viverem os processos de Deus. Então, não conseguem materializar. E eu queria te desafiar, então, a viver os processos de Deus. E vamos começar isso no melhor lugar. Sabendo onde é o melhor lugar para você testar uma coisa, um processo? A sua família, querido. melhor lugar. A melhor crítica... Para a sua vida, é a sua esposa. O melhor crítico para a sua vida é o seu esposo. Os filhos. Como é bom ouvir uma verdade de um filho, né? E às vezes, quando nós ouvimos uma verdade, pai, a minha filha fala assim, pai, isso aí está gatinho, hein? É bom, né? Mas tem outras verdades que a gente fica preocupado. Por exemplo... Essa semana foi comemorado aí o dia do Halloween. E a minha filha, Ana Clara, de seis anos, é, chegou para o porteiro da escola e falou um monte, eu não vou entrar nessa festa, eu não fui viva para viver isso aí, né? e falou um monte lá para o porteiro. Acho que muitos ouviram aí, ó, foi enviado o áudio aí no WhatsApp, muitos ouviram. Mas ela falou com tanta convicção, queridos. Eu fico alegre. E confesso que na hora, quando eu ouvi, eu fiquei um pouco preocupado. Aquela preocupação de Jessé, né? O cara foi lá, o profeta foi lá, ungiu Davi rei e foi embora. E Jessé sabia... Nós, nós estudamos isso há poucos dias aqui, então eu não vou entrar no contexto. Mas Jessé sabia que aquilo não era natural, era espiritual. Porque, naturalmente, já tinha um rei sobre o povo. E eu fiquei com aquela preocupação. Né? Quando a Ana Clara falou aquilo, eu falei, pelo amor de Deus, o que, é que vai ser da minha filha ali? Né? Porque a escola, praticamente a grande maioria, estava empenhada em fazer a festa. E ela é muito assim. Se você falar para ela ficar naquela porta e não deixar ninguém entrar, tem que passar em cima dela. Ela fala, meu pai falou para não deixar ninguém entrar. Ela cumpre a risca. Ela é fiel. E aí, eu fiquei preocupado porque foi muito forte o que ela disse. Então, para isso virar, assim, uma complicação, estava fácil. Mas, ao mesmo tempo, Deus me lembrou dessa palavra, do amor. Que se ela tivesse que sofrer, esperar, ela faria, suportar, então ela iria conseguir suportar, sofrer, esperar, por quê? Aquilo que ela disse ali não é, não foi algo natural, mas foi algo que Deus colocou no coraçãozinho dela. Então, às vezes, queridos, nós temos que exortar esse coração nosso, porque a nossa consciência está aqui, ó. A nossa alma louva o Senhor, a nossa alma anseia pelo Senhor, a nossa alma ouve o Senhor. Não são seus ouvidos que ouvem o Senhor, é a sua alma. Então, aquilo que a sua alma ouve do Senhor, você tem que jogar isso no corpo. E, às vezes, o primeiro lugar que isso vai é para o coração. E, às vezes, o nosso coração não aguenta, né? Tanta expressão, tanta... Voz do Senhor para nós. Às vezes o nosso coração dá uma travada. Mas nós temos que ministrar na nossa alma. Esse entendimento, essa certeza. Amém, querido. Em todas as coisas da sua vida. Em todas as coisas da sua vida. E eu queria Queria chamar o louvor aqui. A gente tem um tempo aqui de oração. Eu queria orar com você essa manhã e declarar sobre a sua vida esse tempo novo, intenso, desafios novos e dizer para você que eu creio, eu creio que em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Você consegue. Você consegue romper, e você pode porque você crê, e você deve porque Deus é bom, amém? Então você deve, é aconselhável, é lícito que você ame, mas é prudente que você entenda todas essas vertentes e exercite esse amor com toda a fé, porque nisto se manifesta o amor, no exercício, porque sabemos que a condição é o próprio amor. Quanto ao sofrer, quanto ao crer, o esperar, o suportar, são as situações que passamos e vivemos no exercício desse amor, a fim de que estejamos sempre convictos de que esse amor nunca falha. Vamos ser ministrados, e depois eu queria fazer uma oração. Mas deixa o Espírito Santo de Deus falar no seu coração aí. Faça uma reflexão de tudo que nós falamos aqui essa manhã. Examine o seu coração. Coloque a sua alma para exercitar o amor, e examine o seu coração essa manhã. E rasga o seu coração aí para Deus. Faça como Jesus fez, faça como Jesus fez. Pai, se possível, me livra desse cálice, mas se não for possível, Senhor, então que eu viva isso intensamente. E quantas coisas você tem pedido para Deus te livrar, mas vamos resolver isso, querido. Fala aí para o Senhor, rasga o seu coração, fala aí para Ele, fala, Pai, se possível, me livra de tudo isso, mas se não for possível, que eu possa viver isso intensamente. Peça é para Deus te capacitar, te dar paciência. O que mais falta na humanidade hoje é paciência. Antes você percebia que se alguém agredisse o outro no trânsito verbalmente, talvez se dava uma confusão. Irmãos, agora não pode nem olhar para as pessoas. Ela está lá no trânsito, se ele olhar para o lado... Tá faltando paciência, então peça para Deus te dar paciência, está faltando alegria, quantas pessoas não estão alegres, são alegres, mas não estão alegres, alegra-te no Senhor, porque Ele é bom, alegra-te no Senhor. Oh, Deus. Vocês que ministrar na sua alma, amém? Vamos ficar de pé, queridos? Dá um abraço aí bem forte nas pessoas, na pessoa que está do seu lado. Diga para ela aí, te amo, meu irmão. Vamos orar, vamos soltar a oração. Em nome de Jesus, pai, então, nós queremos. Fica abraçada com essa pessoa. Vamos orar abraçados, mãe. Vamos orar abraçadinho. Em nome de Jesus. Pai, nós cremos nós a Deus na comunhão, nós cremos a Deus nesse juntamento de pessoas que manifestam a Tua glória, que confessam Cristo como Senhor pelas suas vidas. E nós queremos te pedir essa manhã que o Senhor possa trazer a Deus um tempo novo a cada irmão, a cada irmã, que o Senhor possa trazer a Deus a consciência, de que o amor é o amor a Deus o caminho de que os processos Senhor que nós precisamos de viver não estão embasados nos nossos nas nossas limitações humanas mas estão embasados em um Deus que é sobrenatural e nos faz aqui na Terra homens mulheres jovens convictos, cheios de fé para romper como homens espirituais os desafios para amar, sofrendo, crendo, esperando e suportando. E assim, ó Deus, a Tua glória é manifesta. Então eu quero colocar aqui o coração de cada irmão. Como a nossa alma já foi ministrada, nós queremos ministrar sobre os nossos corações essa consciência... que é fundamental... nos processos... a nossa casa... o trabalho... a escola... onde quer que coloquemos a planta dos nossos pés... obrigado Jesus... obrigado... porque o Senhor é maravilhoso... obrigado por esse tempo aqui... essa manhã... onde nós... crescemos... em estatura... em graça e em conhecimento nós te louvamos e te agradecemos em nome de Cristo Jesus de Nazaré aleluias graças a Deus